0: 买车卖车，新车好帮我好像见面了。今天聊的是上海车展，大丰田啊，丰田呢，这个目前从他在岛国的状态来看吧，已经是呃当之无愧的一哥了啊。为什么呢？你看啊，马自苏、苏 K、斯巴鲁、大发啊，这些岛国的汽车主机厂呢，是不论用什么形式吧啊，现在都已经是。成为了跟丰田这一波的啊，要么被收购，要么被控股，要么就是各种形式的合作啊。举几个简单的例子吧，你比如说斯巴鲁啊，它的混动呢用的就是丰田的了。8 6 BRZ 这就不用说了啊，这车已经卖了得有几年了。马自达呢六缸后驱，这也包给马自达了，以后出来之后。是叫睿智啊，还是叫 G 雷克萨斯 GS 啊？咱不好说啊。这东西搞出来之后，丰田拿走啊。然后呢 ，Suzuki 呢，大家可以在网上查到啊，这个 r a v o 有挂丰田标，呃、啊，就是 r a v o 挂零目标的啊。包括卡罗拉 SUV， 这个也有挂零目标的，包括卡罗拉瓦罐也有挂零目标的，然后在海外进行销售。所以大家也能看出来，这里边是有一些，呃，各种形式、各种层级的合作，我们可以统之、统一称之为丰田系啊。那岛国还没有其他的主机厂也有啊，啊，你比如说日产、三菱，啊，当然了，你还得加一个雷诺啊。就说岛国内部呢，就是日产跟三菱，他们现在是一波的。你看全新奇骏和全新欧蓝德啊，这个颜值高度。保持高度一致性啊，剩下就是本田。本田目前呢，一个讴歌，一个本田，基本上也就是自己跟这玩了啊。尼桑呢，现在有英菲尼迪，有雷诺，啊，有三菱，啊，所以基本上也是有一个小的一个团队吧，啊。但是现在尼桑、雷诺啊，内部呢还是有一些问题的。啊，否则的话，新产品为什么如此的滞后？啊，很多车迟迟换不了代、啊。包括国内的一些产品的投放，啊，包括国内的一些车型和发动机之间的匹配，啊，总是让人觉得匪夷所思。啊，这里边是有问题的。啊，这里边是有问题的。嗯，除了这些之外吧，基本上岛国也就没有什么太。就是跟咱们国内小客车相关的啊，没有什么太多的品牌了啊。所以通过这么一算吧，现在丰田在岛国呢已经是江湖一哥了啊，江湖一哥。在国内呢，表现呢，它现在呢，呃，东风日产是能做到一百万的、啊、丰田、南丰田、北北丰田单挑是做不到一百万的，加一块是没有问题的。啊，加一块再加雷克萨斯啊，一百多万是没有问题的。但是呢，东风日产呢，人家是一家啊。你说那郑州日产那个，其实可以忽略不计了。纳瓦拉的销量、途达的销量，有一搭无一搭，啊，无足轻重啊。现在呢，其实国内的相当于郑州日产纳入东风日产旗下啊，所以。现在看吧，丰田在国内呢，影响力是够，但是绝对的销售量说在国内啊，拥有绝对销量上的霸主地位。那现在在日系这一块好像不是那么的，说那么的牛啊。嗯，你像通用系在国内呢，还照着一百万来聊啊，福特加林肯追不上，克莱斯勒不论是进口还是国产也没法聊。啊，通用系在国内啊，卡迪、别克、雪佛兰，人家加一块是百万级的量。他在美系三大当中，在国内的销量，他肯定是一哥。福特、加林肯、克莱斯勒，这个差距非常大。所以现在丰田在国内啊，还没有实现它的这种在日本本岛啊那种江湖地位。这里边呢是有些原因的。首先呢，斯巴鲁在国内已经是边缘化了，啊，高昂的身份，因为是进口嘛。当年有几次机会没有抓住，没有实现国产化，啊、第二呢，就是庞大跟斯巴鲁庞大运营斯巴鲁在国内的这些周遭的这些事宜啊，运作的不好。所以呢，在最高速发展那些年，其实斯巴鲁在国内运作的效率。运作的效果、运作的方式方法都不是太让人满意啊！但是因为你跟斯巴鲁庞大之间签了协议了，你说你自己单独弄自己的还不行，你斯巴鲁运作自己的车还不行，还必须得通过庞大四八五。那庞大这边心思又不在这儿啊，再加上这二年庞大也不行了，所以呢，种种原因导致斯巴鲁在国内也是不能说退出吧，反正。很边缘化了。马达呢，在国内也是如此。一马呢，已经若干次传出了散摊子了。长马混的其实也不怎么样，然后你再看这个 Suzuki， 早已经 C 五百了 ，C 五百了啊。所以，在国内来说，对于丰田来讲，指不上、啊。你说丰田系在国内也就靠丰田自己了，在海外市场呢，它可以通过一些。比如说水平对置发动机拿过来我用用啊啊，马达的六缸加后驱的轿车平台，到时候出来之后二二年吧，出来时候我用用啊。所以现在它的这种庞大的联盟，现在在国内是没有办法体现出来的。那现在呢，就丰田在国内的形式来看吧，还是较为乐观的啊。你从市场对于它新车型的期待的这种程度就能看出来。你像塞纳。关注塞纳的人太多了，关注嘉华的人多吗？不多。说阿罗萨要改款，或者说叫换代，你叫改款也行啊。关注人多吗？也不多。为什么呢？都在关注塞纳，塞纳的一举一动，那绝对是重中之重啊。这一点目前来看，嘉华，啊，包括北京现代的 MPV， 包括阿罗萨、艾丽绅，都没戏。所以他这个。车型市场对于它车型的那种渴望，这不是其他品牌所能相提并论的。再比如汉兰达，多火，火到现款的汉兰达都马上就要退休了，还加价呢。从15年加价到2二一年，本来这车是20年夏天就要停产的，超期服役到今年了，还加价。你能看出市场对于这些车型的这种认可的程度，啊，所以丰田在国内的日子过得并不差，啊，再一个呢，说完整车，咱再说零配件，比如说爱信自动变速箱、啊，比如日本的电装，啊，等等等等，国内有太多的自主品牌需要去采购丰田旗下的这些零配件供应商，去他们那儿去签单子，去采购，而这些利润或多或少的也要进丰田的腰包。所以丰田在国内啊是还是很滋润的啊、呃，零配件的产业链它也是非常庞大啊。整车呢，你说冠道 U R V 加一块卖的也卖个八万多辆，跟汉兰达差不多。那你说谁挣钱？冠道 U R V 你是俩车吧？汉兰达目前这一款只有广丰有吧？您这是不是二打一？同样一台车，俩本田各开一条生产线。对吗？各自请一套自媒，就各自请一波自媒体来吹来，各自花钱上首页，各自印各自的彩页这些宣传物料，然后加一块卖八万多，汉兰达一人也卖八万多，然后官道 URV 是有优惠的，而汉兰达是加价的，所以这么一算，谁的成本更低一些？单车运作八万和双车运作八万，肯定单车运作八万的成本低，那谁的利润高呢？别的不说了，人加价你优惠，就这么一聊，那还是汉兰达挣钱呢、啊，所以呢，这个单一车型是没有问题的，呃，零配件也是挣钱的，因为爱信的自动变速箱在国内的耐用度口碑是非常好的、啊，这一点相信大家都能够有所了解啊。本次车展呢，它的新车型也不是太多啊，因为汉兰达呀，说什么好呢？斗闷的斗的真太长了，不是说丰田跟咱这成心斗心眼啊，是因为种种原因，导致汉兰达迟,迟迟不能亮相。这不是说丰田跟这作啊，是因为受疫情包括其他一些原因、啊、所以这次车展吧，汉兰达一来，那绝对是这个级别里的啊最有流量的车型。而且呢，现在出的俩啊，陆放啊，皇冠陆放啊，然后这边广丰呢还叫汉兰达。北边北丰田这个呢叫叫皇冠陆放啊，挂一黄皇,皇冠标中网杠，跟这个汉兰达不太一样，啊，只是说配置一样不一样，咱现在也不清楚啊。但是呢，好歹是正式摆在展台上，哎，您可以随便看了啊。这两台车甭问了，肯定是走量的，啊，嗯、呃，剩下的呢，基本上你像有些车其实不走量，就是。挣个吆喝吧，你比如说雅力士那 GR 版本，啊，四驱手动挡，啊，呃，拉力赛，啊，这个跑拉力赛就合适。那、啊、当然街道上耍也没有问题，啊，性能绝对相当的刺激啊，小车还不大啊，就这么大点一小车，是、啊、能有如此彪悍的性能啊，嗯，基本上他现在的新车呀，你看。一丰田出那叫什么来着？海利亚啊，然后塞纳啊，像这些车呢，今年海利亚应该是下半年有戏，塞纳今年就没戏了啊。所以车展新车啊，绝对的新车并不多啊，并不多。汉兰达、皇冠、陆放，这算是亚洲狮啊，剩下就是新能源，还有这个 GR 雅力士 GR， 这东西不可能走量。所以丰田呢，这个展台上的心意啊，就以目前它的市场的这种影响力来说吧，随随便便摆上一个车就够用。你看汉兰达这就够用了，啊、广州车展说摆海利亚这也够用了。明年呢，北京车展呢摆一塞纳也够用了、啊，也够用了。这就是它的现状、啊，嗯，还是比较稳健的吧，还是比较稳健的。这个车型吧，目前呢，它在某些级别当中是吃得开，啊，你比如说刚才说的汉兰达，啊，你比如说凯美瑞、亚洲龙，这也都算是还可以啊，销量还都可以。r 软 FOV 兰达也还可以，但是跟 CRV 相比呢，还是有差距。目前呢，本田的策略呢就是砸低价，啊，你比如雅阁混动和亚那、这个凯美瑞亚洲龙的混动，本田的做法就是砸低价。啊，拉开足够的价格差，啊，这是他赢得市场的一个重要的原因之一啊。但是呢，凌派跟卡罗拉雷凌这个 PK 当中就败下阵来了。第一，气动版是三缸机 1.0T， 啊，而且呢，他打一上市就是，他没有别的动力可选。后期呢，上了这个 1.5 四缸自吸的混动。但是呢，咱们前两天也聊过这问题，大家看前几天节目去再听听啊。价格高六千，配置少那么多啊、呃，配置少，气囊少六个，后悬挂独立变成非独立啊、呃，等等等等等等，配置少这么多，价格还贵啊，排、呃、量比人小，所以现在呢，卡罗拉雷凌对于自吸来讲卖的也不错，混动卖的也不错。而且现在，卡罗拉雷凌的混动呢，目前已经成为这个价位、这个级别在国内的标杆了。很多车型要是在这个尺寸、这个价位出混动，去跟它正面 PK 的话，目前看难度比较大。啊，林派就已经败下阵来了。林派的混动啊，一个月也就是几十台，啊，弄好了上百台，这是林派的混动。要知道，本田四 S 店在国内还好几百家呢，也就是说，每家四 S 店每个月都合不到一辆，林牌混动，你就可想而知销量有多差、啊，所以呢，本田的混动呢，在廉价版本这一块呢，做的可以说是比较失败了。卡罗拉、雷凌这块就比较滋润了啊，嗯，这是汉兰达、亚洲龙、凯美瑞、卡罗拉、雷凌。你再往下捋呢，就是以智炫为代表的四个小家伙。这四个小家伙呢，昨儿还是前啊，咱聊来着，啊，差不多前三月我卖了是四万五千多台，啊，这销量也可以了。飞度加来福呢，销量就低很多，啊，销量低很多。嗯，所以丰田呢这些车型吧，你这么两边一比较，你会发现了，款型这么老，一四年就这样，干到二一年还这样。当然了，变速箱换了啊，灰胡子还是黑胡子的问题，这也换了啊，让些细微的配置啊也做一些调整。但是从14年买到21年，销量还是要比飞度加来福高。这你就得说丰田玩的确实够地道的啊！基本上现在丰田在这个级别的合资小车里，它已经是 number one 了。POLO 啊，已经接近于停产的状态了，销量啊，哎，你要说嫌飞度销量低，那 POLO 你就别看了、啊、所以呢，现在这个合资品牌这三大小车里边吧，丰田系款型最老，卖的最好啊，我觉得这是值得本田和大众去学习的啊。为什么会成这种状态？说完这些小车呢，咱再看看其他的啊，其他的车型呢？呃，目前来说吧 ，MPV 我们只能耐心等待了，啊，耐心等待了。塞纳今年肯定没戏，明年上半年啊，有可能北京车展能摆出来，但你要说买，可能还得夏天或者秋天，就明年啊，明年的夏天或者秋天啊。然后咱们这个其他的车型吧，海利亚现在没没出来，啊，亚洲狮呢公布价格了，雷凌这边呢。零上还没出价格 啊， 只是一个预售价。这些小车 呢， 对于丰田来讲 呢， 就是成本低成本扩张。我就在卡罗拉平台上加 长， 然后发动机换成 2.0 的， 啊， 配置细微的调整一下卖吧。这个成本要比全新研发一台车的成本要 低， 但是 呢， 它又形成了一个新的一个热 点， 啊， 可以调动所有媒体的关注度。可以获得很多的流量或很多的关注度，这就牵扯到咱们前日子拍一个片子嘛，叫福特啊。福特呢，就是一个产品投放节奏的问题。你看，最最近这几届车展啊，他丰田的投放是非常有节奏的啊。你比如大前年吧 ，C H R 一泽，软 FO 公关稿，凡是跟他有合作关系的，全给压住，不让发。就发 CHR 一则，等 CHR 一则上完之后，下一波车展全力发 RAFO， 全力发完 RAFO 之后，再来就是威兰达。你看，他每届车展对 SUV 的管控是非常严格的。去年呢，应该是上哈兰达，但是因为种种原因吧，没上。所以呢，他如果要上的话，去年就是威兰达，今年的上海车展就是。海利亚，你看没有？它控制的非常好，啊，控制的非常好。然后呢，它在上，比如说到明年 C H R 一泽的一些中期改款，或者说今年 C H R 的一些特殊版本，啊，它老有新鲜车。这我说的还是 S U V， 这还没算霸道、陆巡呀、超霸呀、穿越者呀、红山呀，这还没算那个呢，啊，那些都没算。所以你看没有？人家车展节奏控制的非常好。卡欧拉雷凌的加长版就属于产品控制节奏当中的重要的一个棋子成本微乎其微，最起码比全新研发一个车要便宜，但是足够吊人胃口啊！然后嘛，自然店100它也吸引不少人的关注啊！所以这就是产品投放节奏控制非常好的一种一种一种状态吧。然后丰田现在国内吧，基本上就是两块第一个呢就是传统的油车，啊，这个卖的也挺好的。嗯，然后就是混动，混动呢目前看吧，它高中低三档做的还都行。卡罗拉雷凌呢，目前应该说是在国内独步天下了啊，目前还没有说在销量上把卡罗拉雷凌摁下去目前没有。价位呢？现在就大概是12万左右到14之间，这就是卡罗拉雷凌混动版的一个价位。两米7的轴距，一个小三星。目前敢跟他正面去去 PK 的，然后把他给踩到马下，没有呃，再往上一个级别呢，就是 RAV4、威兰达、凯美瑞、亚洲龙啊、呃、这几个车啊、呃，将来还配有。这个汉兰达、皇冠、陆放啊，他们的混动是一样的， 2 5四缸自吸加混动，然后配一电四驱啊。这一波呢，目前主要呢就是价格啊，本田呢就是调低价格，啊，我跟你全都拉开拉开价位，我不跟你在价位上正面冲突，我比你便宜啊。然后丰田这一块吧，现在主要的问题呢就是机油乳化。啊，机油增多，现在时不时的还会有，啊，所以你要担心你就别买了，啊，你要是不担心你就买，啊，这东西我们替你没法拿主意，啊，事儿就这样，买不买大主意随您拿，啊，至于说您买完这会不会赶上呢，这咱也不好说，啊，现在呢，终端的混动吧，丰田的实力也是，也是在这摆着。本田不,不能说在价格上跟它一样啊，必须要拉开啊，不拉开的话不好办啊、嗯。再往上呢，就是雷克萨斯上用一套东西了，就是大六缸混动，啊、那个就是由价格太高了、啊、最直观的体现呢，就是 R 叉啊 ，R 叉上的六缸加混动啊，这套动力系统呢，那个 o s 也得用、啊、雷克萨斯 o s 啊。嗯，它基本上就这么三套混动系统，但是现在呢，有可能呢会在亚洲狮上推出 2.0 混动，有可能啊，有可能。嗯，反正丰田玩混动吧，还是比较娴熟的啊。从奥运会之前的普瑞斯，国产第一波啊，这都是较为娴熟的一些玩法啊，一直到今儿了。相对于本田吧，在混动这一块呢，确实比较坎坷，失败的次数也比较多啊。呃，所以丰田这块还应该说还是比较有信心的啊。俩汉兰达啊，未来还有俩塞纳啊，然后俩亚洲狮啊，俩卡罗拉，俩致炫等等等等，俩 RAV4 啊，它的双车战略会从头贯彻到尾。这些都是它比较走量的车型。明年22年有可能还会引进卡罗拉 Cross， 那台车呢将会彻底扭转 CHR 一泽后排视野呀、空间呀都有一些设计上的不足啊，它会来根本性的解决这个问题所以说这两年吧，丰田的新产品呢就是一个效果，就是稳步推出，车系越来越多然后市面上折扣率也不高。啊，销量也不错。对四 S 店来讲呢，这是一个值得去付出的这么一个品牌。说投个大几千万开一家四 S 店，如果开个广丰或开个一丰，还是值得做啊。毕竟产品还是很好卖的，毕竟产品目前啊，咱到今儿还不是说靠高高折扣来促销的啊，这一点还是比较好的。呃、嗯，所以对于四 S 店来讲吧，如果能开一家广丰或者开一家一丰，还是我觉得目前这几年看还是很挣钱的啊、嗯。至于说大车呢 ，LC 3 0 0啊，我这微博上也发了照片了，微博上也发了视频了，都是实车啊，实车。这个车型呢，现在看吧，啊，灯越变越小啊，一五款陆巡。和一六款陆巡最大的区别就是灯，一五款之前的 L C 2 0 0我们可以统称为大方灯，但是到了一六款就是长条灯，而新款的陆巡呢，灯就更细长条了。你要是纯粹就看这正正面形象啊，有那么一丢丢劳斯莱斯幻影的感觉啊，有那么一丢丢大劲儿、就是、大号的一个长方形的中网，加两个长条灯。整个车头也是长方形，啊，非常敦实啊。这个车呢，目前已经海外已经批量生产了。至于说丰田中国会不会把它弄进来，这我也不知道，啊，不太清楚。这个能不能引进呢？你首先得看北京车展呀、上海车展呀、广州车展呢，会不会把全新的 LC 3 0 0丰田会不会把它摆在展台上？如果国内的这个两大两小这四个车展，人家丰田就没把埃尔法三百弄进来摆这儿，那戏就不大了啊。两大两小的，就是北京、上海，就单数双数嘛。然后就是成都、重庆，呃，成成都、广州啊，这两大车展啊，两大两小啊。所以这个我们只能看车展的这种姿态了。若丰田把它摆这都不摆，那这姿态很清楚地告诉咱们，人家没打算卖这车。其实平行进口能不能弄进来呢？因为平行进口之前去年三四月份吧，还是去年夏天发那文写的很清楚。所谓的平行进口是两条线永远不相交，那这两条线才称为平行线，啊，或者说两条线之间的位置关系可以称之为平行。那现在文件当中说的很明白，你要想做平行进口，必须要有中规版本。如果丰田在两大两小车展上都不摆这个 LC 3 0 0你通过你的渠道。以汽车进口的方式把它弄进来，怎么卖？除非是法律又做调整了，啊，相关的法律法规之前说的又作废了，啊，所以我们还得看港里边，港里边看这些国六的车能不能报出来。譬如说红杉，丰田中国从来没在国内卖过红杉。譬如说超霸，而这些车的港口都有按照国六的这个路数弄进来的，那这些车怎么给你报关？如果说能报。那 OK， 这事儿就好办。如果不能，那就意味着 LC 3 0 0也够呛，啊，因为两大两小车展如果见不到丰田的展台上摆的 LC 3 0 0的话，那平行进口“平行”二字怎么来理解？反正之前我们看到的文件就必须是要中规车型的，或者是有国产车型的，啊，包括港里边的塞纳 2.5 四缸自吸的。目前看，第一批放行的车型当中，目前已知的是没有塞纳。塞纳会不会出现第二批？现在看也比较难。所以第一批放行的车呢，基本都是 GLS、GLE、叉五、叉六、Q 7路虎卫士，包括卡宴、帕拉梅拉，基本都是这个。而这些车，你在。相对应的品牌当中都可以找到中规版本啊，所以你看第一批放出来就是这些车，所以埃3 0 0能不能在国内买到呢？这要取决于之前看到的那个法律法规那份文件是被废掉了还是被严格执行了，所以这事儿你问我我也答复不了你，那说到新能源呢？嗯，前两天拍一小视频吧，比亚迪、丰田，现在等于丰田出钱，比亚迪出车，啊，按照丰田的要求去研发，其实就是类似于丰田出钱，马自达干活，啊，或者说丰田出钱，宝马研发 Z 四，然后丰田改吧改吧，哈哈，让卖的比宝马还贵啊，其实这种玩法也挺多，至于说现在展台上。就是本就是本次车展，这可能跟比亚迪关系不大吧？怎么着也得再过一两年吧，丰田的电动车才有可能是比亚迪的啊。本次车展可能还够呛啊、呃。现在看丰田呢，就属于一个非常明智的一个玩法，就是研发的这个状态。啊，他呢会做一个评估，啊，凡是有些个性化的，嗯、呃，或者有些风险的，一律外包，啊，你像这次这玩意儿个性化，外包，啊，到时候一辆车给你点钱就完了。六缸加后驱轿车平台，这你要是说做到 LS 这级别吧，它就不外包了。但是像睿智或者像 GS 这样的，嗯，有可能会走点量，但是也有可能卖不动。毕竟有宝马有奔驰这样的，说有很多后驱轿车的这种豪门在这戳着，那就外包呗，给马自达啊，包括这个水平对置的小发动机，你就86 B R Z， 对吧？那索性我我这边能卖的就一 86， 你那边能卖的很多，不光是 B R Z。那就代工呗，啊，这样八六也属于很有特点啊，最起码发动机重心低啊，它水平对置，所以丰田这么做也也有点意思，啊，也有点意思，基本上呢，他就把一些风险降到最低，啊，你研发出来，我给你代工费，给你一笔钱就完事儿了，你研发出来不满意，我验收不合格，那这钱我也给不了你。它省人、省钱、省功夫，那、啊、为什么说还省省钱呢？一辆车研发出来贴牌多少钱？啊，或者说按你这个图纸生产一我一辆车给你多少钱？这是可控的，你自己研发这就不可控，啊，不可控，有可能超预算，有可能研发出来不满意，啊，你像这种发包的，你可能不满意、不满意我不给钱。对吧？不满意，这买卖，我不可能把钱都给你啊！啊，他也不用雇这么多人呐、啊，啊，现在做买卖也是人雇的太多，他不麻烦吗？是不是？人雇的太多，确实就挺麻烦的啊。嗯，所以丰田这种玩法也对，啊，也对。嗯、啊，至于说将来嘛，丰田这些走量的、赚钱的，都是自己来弄。啊，比如雅力士啊，啊，卡罗拉零零啊，啊，亚洲龙啊，凯美瑞啊，汉兰达、啊、RAFO 啊，卡罗拉 SUV 啊，啊，这些包括陆巡霸道什么的，这都自己来啊，因为这个呢，看家菜啊，弄了这么多年了，它也不是小众车型，非常走量。然后这些车型呢，它有可能还输出让别人贴牌卖，比如说挂着零目标的卡罗拉把罐。比如说挂着零目标的软缝啊，等等等等，所以丰田呢，这账算得很明白啊。反而特别走量、特别出成绩的人都自己来，啊，反而这个性化的、有一定市场营销风险的，啊，小众的，都一律外包，啊，给你点钱就完了，成就成，不成拉倒，我损失就损失这点钱。你说八六卖不动，卖不动，卖不动吧。这东西反正也不是我研制的，也是斯巴鲁研制，对不对？我这边承受的损失就很低了。这有点像什么呢？就是劳务派遣啊！你看现在很多特别好的单位啊，你去一聊去，人挺多，跟这个单位签合同的，三年、十年无期啊，很少，大部分都是劳务派遣。人家把这风险控制最低了，说不用你就不用你了。啊，你说你跟我这干十年了，干十五年了，要签无期合同，签不了，啊，签不了，因为你是第三方派过来的，想用就用，不想用就换，没什么可说的。所以这有点像，啊，有点像。嗯，说到这种劳务派遣吧，我就想起一网友啊来跟我这聊了，说了一件事儿。也是让我觉得呀、啊，自己确实，哎呀，就有时候自己这能力啊，确实是有问题啊，确实水平能力有点跟不上2021年的节奏啊。什么事儿呢？他呢有一车啊，呃，因为他离北京也挺也很近啊，但是呢，因为他那车呢也迁不到北京来了，他就卖给他们当地的。就是离得很近，也是一个二手车的一个自媒体啊，发的这种视频特别多。他就把车卖给他了，这车呢十八卖的啊。本来呢他想再往上聊点，结果呢去了之后，哎呀这喝哪个哪个这喝，啊，最后十八就卖了。扭头一看吧，开始卖多少呢？二十二万八。哎呀，他这心里就有点不痛快了。后来呢，更让他生气的是什么呢？他不是喊他不是喊他22万八吗？啊，因为那时候做直播嘛，每辆车报价。更让他生气的是什么呢？过了第二天、第三天，就是他车不是已经归人家了吗？在展厅里摆着了吗？人不是做直播了吗？又过了两天，这台车收车的视频就上来了。哎，过了一天，这收车的视频就上来了。上来的时候呢是怎么说的呢？啊，就说这台车啊。为什么他说他认识他这车呢？因为他那个展厅里就这一辆这车，没有第二辆，公里数什么一看就是他的，包括那磨损，啊，包括这补漆，一看就是他的车。人自己车人认识，结果呢，这车哎拍了个视频收车视频，哎，他说这就不对了嘿、哎，这不是我的车吗？他又是演了一遍，这会怎么聊了呢？他不是卖22万八吗？他这车二十一万三收的，二十一万三收的呢，加上过户费，这那那这这车成本啊，只要一进展厅，你加上过户费、抛光打蜡，这个那个一千多块钱，这就二十四万多了，啊，二十一万四千多了，啊，二十一万三收的，二十一万四千多的成本进展厅，这不算摊位费，二十一万三收的卖二十二万八，贵吗？他说：“您来了，聊了，说我们这怎么也挣几千吧？人都说到这份儿上了，二十一万三收呢，加点成本，二十四二十一万四千多，啊，再稍微拾掇拾掇，啊，有什么划痕再补一下这，这这就奔着二十二十一万五了。”他说：“卖二十二万八，啊，你给我砍个五千就差不多了。”这个视频就让这网友啊就有点愤怒了，啊，为什么呢？就是说，合着全是假的<笑>，全是假的，这一下就不开心了。他说：“你，哎，就从收他那车说的瞎话就多，到自己拍这视频，撤的时候撤尾就是个假的。为什么这车，这车是他的呀？你不能一辆车收两遍吧？”对吧？假如说周一你跟我这收的，我这车十八万卖给你了，然后周二这车就进你展厅了，周三这视频就出来了啊，说你二十一万三收的，合到二十一万五的成本，你就卖二十二万八。说完之后啊，我都愣了，啊，说完之后我都愣了。哎呀，我说这我这。我也不知道怎么接了，你知道吗？我是佩服，啊，真是他妈佩服啊！我，哎呀，我是，我我瞬间感觉啊，我就该退出这个行业了啊！自己这智商啊，就人家不在我不跟我说这事儿，我这智商都跟不上，我都没算到还有这么一步。原来我认为就是假收车，那自己这点车找点哥们弟兄的，今儿你卖我，明儿我卖他，后天他又卖我，然后后天我再卖。我原来以为是这样，但是没想到已经演化到这种程度。啊，这有什么好处呢？以后你看啊，别人喊价也喊个二十二，他二十一万多收，那以后别人卖车也找他去，到那儿之后找点毛病，这个那个收不了，啊，砸下来。其实呢。喊个22左右， 2 2万一冒都是正常， 2 1万大慢或者22二万也正常。但是他这么聊呢，人家的收的高都找他去了。到那儿呢，也许二0万0 3他也收了，二0万0 5他也能收，啊，因为能卖到21万七八， 2 1万八九也能挣1万左右，刨去各种费用是没问题的，挣个 8,000 1万的。这样的话呢，这辆车挣的非常多。然后这视频一出来吧，让那些卖车的来找他了。为什么呢？别人给那车就给个二十万零几千，甚至于十九万八。啊，到他这儿给的就是高，二十一万三收嘛，全找他来了。这样的话，他比那高一点，二过二十，二十万零三、二十万零四，他也能买。啊，我说那我说当时你怎么就十八卖他了呢？我说您自己不是大爱心也知道这值多少钱吗？说大爱心也知道，嗨，就就是觉得嗨，人家人也多是吧？呼啦呼啦一下上来五六个人，啊，又沏茶又倒水了，好烟好饮,好饮料，这个那那个这个，哎呦嘴就甜呀，大哥长大哥短，啊，把那话赶话把我架在这儿了啊，最后得了十八就卖了，卖完之后觉着买亏了，哎算了，也没拿刀逼我。是不是也没说武力威胁，人始终特别的客气，好烟、好饮料啊，好茶叶。你说，哎，算了，交个朋友。结果后期出这视频，一下给他惹毛了。我说这东西，我说我也不知道说什么好了。这，这现在这年轻人啊，这思维啊。这脑瓜儿啊，哎，所以有时都觉得<笑>，现在咱们这社会比什么呢？我操！哎呀，说的我也是<笑>，我说我听你这么一聊，我感觉我就可以关门别干了。确实啊，觉得自己是老了，啊，就这种玩法呀，真是，哎。防不胜防，啊！我说我这也算是卖过一辆、两辆二手车的主，啊！我操！我说看完这，我说我都有点脑子有点懵懂啊！真是心服口服，啊！真是心服口服。这样的视频一出来啊，这个杀伤力太大了，啊！二十一万三收。然后喊二十二万八，平时也就喊个二十二万一二，啊，或者二十一万八九，二十二万一二，二十一万八九，啊，二十一万多，二十二就卖。结果你喊二十二万八，因为我收的高。二十一万三来的，和二十一万五的成本。那别人呢，一看也不好意思砍你价拿了吧。第二个作用呢，就是别人卖车的都找你来了。为什么别人这车就给他二十万一一冒，或者给十九万大？当你这二十一万三收的呼啦呼啦全招进来，别人也收不着车了。然后来的时候你给不了这那那这二十万零七零八， 20, 07, 08, 你收了，然后你再喊个二十二万八，你还能卖。我操！我说这太厉害了，这个啊，既保持了足够高的单车利润，又把同行那收不着车啊，把车源都弄到自己这儿了啊，然后。片子当中这么高的收车价，实际上全是演的。哎，听他聊完了吧？我的感觉就是自己可以洗洗睡了。呵呵自己好像就有点儿，你明白什么叫代沟吗？啊，就就就瞬间的感觉自己已经啊，在这种短视频运作方面，我已经被淘汰了。这个我们敬畏的是车况，人家敬畏的是流量，我一看，我说这片子合着又打击了同行，又赚取了超额的利润，我这这厉害这，这一箭双雕啊说到这儿吧，我再说一个房产的，啊，也是一个房产的一个做自媒体的，他是真是天天带户去看房的。然后他就说 嘛， 他说现在 啊， 很多二手房自媒 体， 懂这房子 吗？ 不懂。建委那个大厅在哪儿 啊？ 不知道。说八岸街那银行那个办这个房产的那大厅在哪 儿？ 不知道。然后这楼盘到地铁站有多远 啊？ 不知道。反正要说都是拿地图 啊， 拿那地图算一 下， 地图上不有距离 吗？ 你起点某,某某楼盘，终点某某地铁站。报的全是这个，但是呢，非常会聊，啊，短视频拍的非常好，呼啦呼啦粘呼一帮想买房子，啊，然后卖一套房提多少佣金，啊，呼啦呼啦呼啦弄一堆，然后呢，他说他就说嘛，他说你像我们这个踩盘真是去啊。真是徒步丈量，啊，这个步行多少多少米，啊，红绿灯时间多长，啊，步行时间是多少，真是一步一步量出来的，啊，物业怎么样，地下车库什么现状，啊，垃圾站什么情况，花园里是什么情况，都实际去走，然后拿手机拍视频、拍照片，很辛苦，啊，当然呢，运作确实不会就不如那些能删和的，但是最后你看没有，我们卖的房子就是少。他这卖的房子就是多然后卖的房子吧，好的还不多好的还不多。我看拍了这么一小视频，我看完之后，我说特别能理解啊。我说我们现在，因为这个网友跟我说完之后，我觉得这事儿确实啊，让我大开眼界啊，我真是觉得自己 out 了啊。看完这个做二手房的，再说现在这个卖房的这些自媒体。我听他一聊，我真是刮目相看啊。然后呢，在之前呢，还有一个网友也找我来卖车了啊。我一看，我说这车很稀有啊，是吧？他说这车是我在谁谁谁那卖来着，他卖了好些日子没给我卖出去，我现在又开回来了。哦，我一下明白了啊，他做直播车挺多的嘛，啊，合着就是你开他那卖。卖忙着给他点好处费，卖不出去呢，开走；卖出去就提点成，明白了。卖不出去又来找我来了，啊！卖不出去又来找我来了，啊！哈哈！哎，这有些时候啊，真是这这个现在这种玩法呀，服了啊！真是要这么弄的话呀，这个二手车呀。原来的骗呀，就是事故车当没事儿的卖，泡水车当没事儿的卖，啊，过了五回户的车当一手车卖。过去骗也就这么骗，现在已经升华到从营销层面就开始骗，啊，从营销层面就开始骗。哎，这这这。这这我说什么 好？ 这我也不知道说什 么， 怎么怎么评价 了， 啊。然后 呢， 正好这今儿还遇见一 个， 也算是同行啊。一聊 啊， 一直呢这些年啊给人做培训 啊， 但是现在呢也干不下去 了， 为什么 呢？ 这买卖不好做啊。然后问能不能卖 车， 我说卖车你出钱收就完了呗又没钱，我说让你培训干得好，怎么又不干了？他说还招不上生了。哎，后来一聊吧，我说你招不上生那太正常了。第一，你自己有车行吗？没有。你自己收车卖车吗？不收不卖，就没事转发一下别人车行的照片，卖了就提点，不卖就算。那收车卖车这个循环你是不接触的，也就是市场当中这车应该怎么收，这车应该怎么卖。你已经完全脱节了。第 二， 你挣验车的钱 吗？ 不 挣， 因为验车一直就之前弄过几回验 车， 出了事儿不敢 干， 所以这些年一直干培训。哎 呀， 我说验车的钱咱挣不 了， 收车卖车的钱咱还挣不 了， 咱就只能给人做二手车培训。那你培训个 啥？ 那你可不让你 招， 可不是你招不上生来 吗？ 现在人愿意花钱跟你学的人学的是什 么？ 学的是你的经 验， 而您在这个实战方面又没有经 验， 整天就说大 话， 啊， 整天就这个照猫画虎、照虎画 猫， 那人可不是不愿意跟你学了 吗？ 我 说， 你看现在 啊， 真是做二手车培训 的， 要么大车 行， 啊， 要么就是第三方鉴定。为什么呢？大车行天天收了卖，卖了收，最起码这摆着车呢，实在没得收了，就说自己这展厅这车呗，带着这帮学学员搁那验车，你总有的干吧，啊，要么就是我专门做第三方的，我手里有大量检测的单子，啊，你看我这儿有几辆教学用车，啊，这是事故，那是泡水，这是事故加泡水，那个是泡水加切割，这是事故泡水切割。我全我买几辆呗，这种破车也便宜，买几也搁那放着。然后有个初期，比如说十五天，那头五天你跟这熟悉这些车，熟悉完之后，十五天后十天跟着我们这儿出去验车去。这是不是也是实战呢？那人家也愿意跟你学呀、啊。然后学的你捡点好的，有这验车单的单子甩给他，这样吧？他挣一半，你挣一半。这现在很多第三方鉴定机构都是这么干、啊。迅速的建立自己所谓的全国分站，又挣了钱了，又没投资，又开了分店了，这就是这也是一种玩法，啊！我说您这两边都不沾，跟着干喷。不明白的让你一煽火，五迷三道的；明白的，哼，人家不来了嘛。所以你招不来生，您说是不是？啊？但是客观的讲啊，中国汽车黄金发展的这十年，这个从一九年开始就结束了，一九年就结束了。你看现在二十一年，现在疫情确实啊好了很多。咱们疫苗，我看新闻联播好像是一亿多人还是两亿多人已经打完了，现在还在打，啊还在打，呃，这肯定。全体免疫嘛，这是咱们国家追求的一个目标。全都打完了之后，那自然也就没事了啊，因为全都有这种疫苗了嘛。那这个即使有漏网之鱼，那他也不能传染这么多人了、啊、可是呢，现在这这个大车还是不好卖，大车不好卖啊。嗯、呃，上点价的就卖的就是费劲。现在呢，基本上就是便宜车好卖，啊，太贵的车很难弄。现在很难办，啊，呃，所以现在你说就像过去似的，说陆军霸道、途乐帕杰罗，一个月弄个十个八个的，啊，恨不得这边还没洗呢，这边钱都到了，车还得收完人全款再，再再开始洗这车。现在太太太难了，啊，真的是太难了。所以在这种情况之下吧，你说再回过头来收车来，那谁出钱呢？钱谁出？没人出，自己也不出，你再想辙去，在外边扎钱去，扎扎钱再出车。我觉得这个呀，哎，就干二手车吧，回避了几个点，这几个点如果你都回避了，那你就做不起来。第一，真是去收去。真是去 卖， 这都不沾 啊！ 真是去验车 去， 这也不 沾， 不收、不验、不 卖， 这三个环节全回避掉。那你这我 说， 哎， 反正人各有志啊。反正按照过去 吧， 这一张嘴 儿， 上嘴唇一碰下嘴 唇， 小嘴叭叭叭叭叭 叭， 弄几个一个色儿表是 吧？ 这那那这这那那这。行嘞，啊，五千、一万、两万，这收车费就揣兜里了。四五年前、六七年前行，现在谁都不傻。你有实战吗？没有实战，你自己有车行吗？没有车行，你自己平时给人验车吗？你验车的钱你也不敢挣。那你说跟你学个啥？跟你学个啥？学完了能去机关团体吗？学完了能能进事业编吗？那学完了能进那个也行，也进不去，你自己都进不去，你别说学员了、嗯，所以这也也不好干，啊，也不好干。哎呀，就现在，所以我们就觉得这个，就有人看啊，现在这个二手车这个短视频呢，真是。啊， 鱼龙混 杂， 啊， 真是鱼龙混 杂， 真是防不胜 防， 啊， 就作为我来讲 啊， 我有时候觉得这个这他们家收车这片子很多都是假 的， 我有这种感 觉， 因为我也收 车， 我也卖 车， 一看就觉得是假 的， 但是没想到假到这种程 度， 啊， 十八收的车卖二十二万 八， 扭头来。再重新拍个片子，二十一万三收的，然后卖二十二万八，又让来买车的人没法砍价，又树立了自己薄利多销的正面形象，不黑不贪。第三，也让同行收这车没法收，没法收。啊，你想想这事儿，咱们有人觉得这个社会进步啊，确实确确,确实自己是跟不上。啊，确实跟不上，这个不是加强学习的问题，是根本自己观念啊就已经落伍了，你知道吗？现在二手车都得这么干。<笑>嗯，说到这儿吧，我想起全聚德来了。啊，全聚德这两天好像也是经营的很差，啊，不太理想。这个呢，我觉得，哎，餐饮业吧，也需要创新，但是也需要传统。比如说，咱原来说宫保鸡丁的做法，啊，鸡胸肉，你说现现在咱说吃一宫保鸡丁，我得买只活鸡去现杀，把鸡胸肉片下来，然后下锅开始炒，这么做不现实。都是冻的鸡胸肉，那你就得处理，处理完之后的鸡胸肉入口即化。虽然是个冻的鸡胸肉，虽然得化冻，你处理好了，依然可以做到入口即化。就是可以做到，因为原来我就这么做过，啊，这是需要传承的。但需要改变的是什么呢？你看，现在烤鸭也有很多家在做，嗯，为什么全聚德越做越差？我觉得就是什么呢？第一，啊，菜价太高，特别收那百分之十的服务费，这是理解不了的。第二呢，就是现在呢，就公款吃喝呀，最近这些年已经越来越少。啊，说讲排场，啊，这个那个，现在很少有人敢这么做了，都是自己家里人吃，啊，比如说带老家出去，是吧？吃一顿去，啊，或者带自己家孩子出去吃一顿去，啊。那在这种家庭消费占据主要的这种呃金额比重的情况下，你再弄这么贵，这就不行了。所以呢，就是得控制好这个菜价。再一个呢，就是收百分之十的服务费啊，要我说就不收啊。然后呢，鸭子的这个价格啊，一定要降下来，不要贵那么多。你说比同行说大董，对吧？大董烤鸭也很有名，你比它贵可以，贵百分之十、贵百分之十五就行了，不要再往上加了。再来就是服务的这种效率啊，你不要说好家伙，这上菜慢，菜量又不够。服务员又这个那个，那肯定不行啊！你像，呵呵你现在很多饭馆它就有烤鸭，它那个报价呀，也就全聚德的一半啊，本身现在经济形势就不好，啊，虽然说我们现在从下降往上走，啊，主要经济体咱们这边算是做的很好的，但是现在说吃一顿烤鸭，说一家四口、五口、六口的。呃，你说吃一顿烤鸭千把块钱，这一般来讲啊，不会去这么吃，的。所以这个还是得控制住。你看海底捞就服务态度完全相反，海底捞便宜吗？一点都不便宜，啊，去年不对， 1 9年19年的时候呢，我是跟一个同行，我们俩出去办事儿，哎，正好这一个海底捞吃吧，俩人干四百块钱，便宜吗？一点不便宜，好吃吗？还还行啊，还行、啊、这个服务态度是真好、啊、所以吃完之后给我感觉就是吃的还行，有点贵，服务态度没得挑。这就是我吃海底捞的感觉啊！一九年，那时候我跟一同行出去办事儿嘛，跑了得有半天吧，都吃点儿。然后就吃这个，但是全聚德现在就做不到这个，做得好吗？不见得好，便宜吗？很贵，所以这个我觉得全聚德倒闭也是有有关联的，包括那狗不理也是。全聚德呢就应该及时转换，面向家庭消费者推出一些适合家庭消费的菜系，包括菜单你比如说三口之家，啊，你以烤鸭为为中心，你衍生出了一些菜系。三口之家，俩大人小孩，二百八十八能不能吃一桌？你把你成本控制好，三百八十八也能摆一桌。三口之家呢，五百八十八也能摆一桌。你把你的酒水、菜品控制好，这样的话呢，就会很受消费者的欢迎。你比如说三代同堂的，啊，那你可能三百八、三百八起步，五八八、六八八、七八八，那你这个也控制好，人家也能接受。因为你带着老人出来嘛，花五六百块钱、六七百块钱都正常，对不对？又有老人，又有小孩那本身就是出来吃的嘛，就没想说十块钱吃饱，十五块钱吃好。咱既然带着老人和孩子下馆子了，咱就没想凑合，是不是？说买张烙饼，就两根榨菜，来瓶矿泉水，咱没想，咱要这么吃，何必来全聚德呢？所以这些东西他也没做到位。您狗不理也歇菜了那狗不理主要就是第一，您这个菜品啊，不是什么高大上的东西，就属于怎么说呢？嗯，快接食品啊。你要正经论餐饮来讲，属于偏快。你提供堂食的话呢，它的就餐时间也会很短啊。你说大家去全聚德，可能吃仨钟头，也有可能吃四个钟头，这很正常。啊！但你吃包子说吃四个钟头，哎呦我老天呐，这差点意思吧？这个，这个真扛不住这个啊！全局呃，这个狗不理，我觉得选址啊，因为这种东西大家认为就是一个便宜的一个，有个过去就是糊口啊。国宴不会上包子的，你说咱国家领导人宴请其他国家领导人，哈，跑中南海或者跑人民大会堂吃包子去，这个不太现实吧？所以呢，就是一个家常菜，啊，连主食带菜全有啊。所以呢，这种东西呢，不能在太昂贵的地方开店，因为你的房租摊销不了你的菜品的，就是你的菜品的利润摊销不了你的房租，啊。第二呢，这就是一个应景的吃食啊，早上出来了，呀，买俩包子吧，点不两口。啊，或者今天晚上回家太晚了，哎呀，懒得做了。这加一天班，开一天会，腰酸腿疼。哎呀，哎，这儿有卖包子的，买买,买俩包子啊。或者晚上饿了不行了，来四个，来五个，对吧？你要这还卖粥的话，再再来再来碗粥，打包回家吃去。吃完了一洗澡睡觉，基本上是这么一个生活场景。啊，你不能说，好家伙，这赶上过节了啊，或者赶上老人过大寿了啊。咱去老少三代跑到吃包子去，你说老少三代去全聚德去吃烤鸭去，这是大家生活当中会可以这么选择所以狗不理败退吧，我觉得第一，您这个您这个主营业务，它承担不起过于豪华、过于奢华的店面成本第二呢，大家对于包子的认知呢就不能太贵。你说现在猪肉。可能三十块钱一斤，牛肉、羊肉呢得过四十一斤，啊，所以你这包子蒸出来、啊、贵，我们能理解，但你不能说好、啊、家伙，上四两包子你要我一百八，啊，一百八呢连四两包子带一碗粥,带,一碗粥带瓶冰红茶这我呵呵，这谁也接受不了，哈哈，这谁也接受不了啊！你说我跟我们那同行吃那个海底捞的19年的事儿，那好歹有很多肉啊。我们四百块钱确实花了，但是肉很多呀，这一盘的、那一盘的，这一盘的、那一盘，确实这一盘一盘一盘一盘，这肉很多呀，对吧？那您说您这包子里边肉也不多呀，还沾沾那啥上牙床了，你说这玩意儿这包子也不知道怎么弄出来啊！所以现在餐饮业溃败吧，我觉得全聚德和这个狗不理，一个呢是菜品价格没有迎合家庭消费者。第二呢，就是服务态度；第三呢，加那百分之十的服务费，这些都是应该做调整的。所以现在全聚德出现了溃败、啊呃、为什么别人家做烤鸭就能像大董，这现在买卖做的也还行啊？狗不理呢，主要就是他这个单价撑不起什么西单、东单、王府井、国贸，他撑不起这些地方的房租。他永远像清风包子铺似的，就是走那种路线，不要把自己弄得特别高大上啊。就这个都是他们的问题吧。啊、最近这餐饮业，反正也也你也得你也得分怎么怎么做啊。要真是说自己打造这个品牌，因为种种原因啊，然后我现在不得不，他一旦想再干的时候，他依然会做得很好。就千万不要进入到什么金融营销啊，什么这营销那，不要进入到这种圈子里边。我举个例子啊，俏江南，俏江南呢原来是那个老太太啊做的很好，但是因为一些呃协议啊，一些官司啊，啊，最后俏江南完了，啊，那个老太太呢也不能说老太太这么说，可能不太礼貌，就说前辈吧，啊。就是前辈比较合适啊。然后呢，他那从俏江南就算跟他没关系了啊。现在俏江南什么状态我也不知道啊，因为我是零四年、零五年那会儿老去俏当俏江南吃去啊，后来就没怎么没怎么接触过了。现在我也不知道还有没有俏江南。但是你看现在没有俏江南，这当年这位女士啊，前辈啊。那我也不知道，我那管人叫阿姨还是管人叫大姐啊？啊，这个女的前辈啊，人现在又开了一家。到了中午和晚上的时候得叫号，外边得排队。人家饭馆门口那摆一溜椅子，啊，这就是什么呢？他白手起家做起来的，然后通过想通过资本运作啊，什么金融圈，然后实现一些其他的想法，想做强做大。但是中原因苦差，这个买卖跟他没关系了。但是当他回头再重新做的时候，他只要说还能回到原点，我接着我从零做到一，从一做到十，从十做到一百，哭嚓回零了，没事我接着再从零做，他只要有这想法，你看既然做的很好，啊，现在好好像说已经开第二家店了，啊，就是俏江南原来这个创始人啊，这位女的这个前辈啊，所以这个就是全聚德，狗不理，我所了解的呢。不是太确切，所以我不能在这说啊。所以我觉得就不是当时的创始人说，真是说从洗菜摘菜啊、采购啊啊，包括这鸭子怎么杀呀、啊、怎么处理啊，啊怎么进这个烤去啊、怎么选这些木料啊啊，包括怎么片呀、啊、怎么做炸鸭架子或者说鸭架子汤，他不是这一点点干起来的。他更多考虑的可能就是资本呀、啊、金融啊，这个那个。所以最终呢，就是脱离实际了，啊、所以你看，乔江南人家重新重新做，这已经开两家店了，买卖都非常好、啊，因为他很清楚采购应该怎么做，后厨的清洗怎么做，配菜怎么做，啊，这厨子怎么做，啊，包括店面的风格、成本的控制、口味怎么确定，什么样的菜品一尝，嗯，他应该定多少钱，啊、这。是用用什么样的东西能做出这个味道了？成本、色香味售价、利润，啊！你别看人家当年俏江南那样了，但你在想俏江南之前，人家做的多大？这是有能力的人啊！哎，所餐饮业，你前两天看电视嘛，说五万多间酒店啊宾馆吧啊关门了。所以影响是非常大的，啊，影响是非常大、呃。嗯，今年呢，你说酒店业，包括餐饮业，我觉得还是内循环吧，啊，因为你像日本呐、英国呀、印度啊，包括等等等这些主要经济体啊，这疫情都不行，都弄得一塌糊涂，啊，你尤其像印度，单日确诊三十多万人，这太可怕了，这个。所以呢，咱们这个酒店业也好，餐饮业也好。基本还是迎合国人的这种消费习惯啊，这些东西要做好的话，我觉得还是可以做的、啊嗯、这主要是看能不能把握住啊。至于说从来没干过，一张嘴民以食为天，我就得怎么怎么着，我觉着啊，这个还是别干了。民以食为天，谁还不得吃饭呢？对不对？这条街这么多饭馆，你怎么着溜到我们家上我们家吃点儿这小区三十万人，那边小区十五万人，这条街五六十万人，我开家饭馆怎么了？这十好几家多有一家不多，少有一家不少的，这是不是雨露均沾也沾到我们家？但凡这么一聊的啊，再一问又没干过，他要开这饭馆，他不赔，对不起你。哦、所以干餐饮吧，是需要足够多的经验的。因为餐饮跟汽车不一样，啊，餐饮你今天没人来，你也有大量的成本消耗，因为很多食材是当天得采购的，你当天不采购，那来了怎么办？你采购了，今天没卖出去，这都是成本，啊，你包括这么多的服务员，啊，你看现在对于服务要求越来越高，因为有海底捞在这衬托着。你开个四五百平米的火锅店，你连前面那后边，啊，你这个包括你自己在那儿盯着，怎么也得十个人，啊，四五百平米就算五百平米吧，你怎么着得十个人起步，啊，你这十几个人一天得多少工资？就餐饮业啊，不是那么好看，每天的消耗太多，啊，而且它成本控制很难，很难。这个成本控制真的是事无巨细，你都得盯着你包括黄瓜，有长的有短的，呵呵切出来口感不一样啊。长的黄瓜和短的黄瓜价格也不一样。那这道菜做出来怎么才能让消费者愿意吃呢？这就是你要解决的问题啊！长黄瓜，短黄瓜。就这些就是细节，你你你你一旦说大撒把了，这也不管了，那也不管了，很多问题就容易出事而餐饮业的利润吧，你看现在有些人怎么挣钱呢？就靠高额的加盟费。他是怎么挣呢？比如找一个顶部顶级的流量的这个明星啊，比如演艺圈特别有名，然后呢让他开啊，比如说开个饭馆啊，因为他隔三差五都去嘛。然后他再请这个明星，请那个明星，这个体育圈的，那个拍电影的，这个综艺咖，那个说相声的，对吧？啊，这个可能是呃篮球的，那个可能是排球的啊，这个可能是跳水的，那个、是乒乓球的，高朋满座，蓬荜生辉啊，每天都是乌泱泱乌泱泱，这流量能不起来吗？再再拍点短视频，找点短视频的这种粉丝多的，呼啦呼啦一发，买卖特别火吧？哎，这时候呢开始做加盟。加盟的时候收加盟费，一个加盟费六位数，啊，少则二三十，多则七八十，然后迅速的开店，啊，给你店头营销啊，这个那，开完之后呢，人家确实啊，这大明星也去一趟，啊，露一脸，啊，然后你看特高兴吧，你干吧，快速的加盟，啊，他可能一年能加出五十间，能加出一百间来。那按一家二十万的算，你一年加盟一百家，这多少钱？两千万，纯捞两千万。然后呢，还要收你点位，每天的流水要收一个点，啊，或者每天流水收两个点，啊，或者收三个点，这又是一笔钱。然后呢，你的这个店头的装潢装修，啊，他有自己的装饰合作方来给你做，费用你出。这又能挣一笔。他一年开一百家店。这一百家店下来，光加盟费、流水抽成、装修、物料的供供应，仅仅就这些东西啊，三千万打底了。三千万打底了。这个顶部的流量明星，他可能一天拍戏啊、拍电影、上综艺咖，一年他也挣不了三千万。但是他通过跟餐饮运作公司这种合作，这三千万是打底的，因为很可很少有开饭馆加二十万的，很少。他们一起步可能都得是几百平，啊，那不会是二十万，有可能收你四十万，有可能收你六十万。那您算呢？这一年开一百间得收多少加盟费？他也真去跑去，开了业人真来，真拍小视频，这那那真来了。你是不是特别有信心？火了吧？哎，你也不能说人骗你，确来了。呀。后续挣不挣钱人就不管了，就这一年下来开够一百间。啊，按照他们这种玩法，三五千万轻轻松松，扭头来啪一半儿餐饮运作公司拿一半流量明星拿一半一两千万到手了。然后他自己开这家店依然很火呀。为什么这家店他得他得运作着？没有这家店运作着，你明年收不收第二个一百间儿啊？厉害吧？哎，本事就在这儿。这比开演唱会呀什么的轻省，对吧？我开了一百家店，我去了呀，吃顿饭，这比开演唱会轻省吧？吃顿饭，半个小时、一个小时，撤了，也不唱歌，也不表演，也没有综艺。说一，你看《王牌对王牌》，你看着挺过瘾的啊，一个多钟头、俩钟，哈哈一乐，一天从早上拍到晚上，不是说八个小时能拍完的，八个小时拍不完，十几个钟头。有些个别东西还要补，那可能还需要两天，两天才能拍完。你看这一两个钟头多累啊！我飞到你这儿吃个饭，半个小时、一个小时，视频这个那，拍照、签名、照片、合影，挂你墙上，走了。恨不得中午在这儿吃，下午在那儿吃，这一天跑俩城市。然后这俩城市一来，电一火一热闹一爆棚，哎呦，当地就炸了，这新闻流量全炸在这家店了。这城市还能还能再再来个三家两家，那这三家两家光加盟费是不是又得大几十万百八十万了？所以现在餐饮业已经这种玩法了。所以说菜品好不好吃呢？不知道，反正负面不老少。反正负面不老少，为什么呢？他只他自己这家店就出水这家店，或者他自己只开这么两三家店，他是能控制住，其他的都是加盟。啊，现在餐饮业就这种玩的也很多。你看这种玩法的，和我刚才说那拍小视频那个， 1 8万收的车，非得说21万三收，你发现了吗？思维方式都是不一样的，思维方式跟传统的餐饮业和传统的二手车经营者都是不一样。这两波人之间，他们是有共同之处的。你明白这意思了吗？哎<笑>，这就是社会的进步啊！所以有些人就天天琢磨着，人确实运作的好啊，对吧，一年收一百家，第一年啊，你给我开三家，我们给你负责运保证菜品菜件质量非常的好，你来吧。啊，比如北京二环开三家，啊，比如中关村那太远了啊，咱就二环吧。啊，东城、西城。什么三里屯儿啊，西单、东单开啊，国贸啊，国贸都出二环了啊。反正我开吧，啊，今儿带这个女影星来，明儿带那个男影星来，啊，今儿带个说相声明儿带个踢足球的，后天带个歌星了。今年再把这事热起来，然后开始加盟，明年干够一百家，今年的投入是投入，明年就是回报。本身这三家店赔也不会赔太多，您放心吧。啊，如果傻子都看着赔来了，就没人加盟了，所以很用心的做。然后只要这三家店在，你看着吧，剩下这钱就嗨了、啊。据我所知，有的啊，一年都不止一百件。一年都不止一百件，加盟费都不是二三十。您算算，这一年得挣多少钱？啊，所以你看现在小视频、二手车这个。和这餐饮业这快速加盟这个有相似的地方<笑>，哎，所以说这个社会啊，真是聪明人太多了。你说你再跟这帮人再去说啊，这鸡胸肉怎么把冻鸡胸肉处理完了之后一炒宫保鸡丁，入口即化，你再说这个，那不纯粹就是废话？你跟人说这个，你不你不浪费人家挣钱吗？那餐饮业这这个这个鸡胸肉到底应该怎么做 呀？ 不重要。欢迎关注我新浪微 博“ 海国试车 手” 微信账 号“ 海国试 车”。